0: 朋友们和我一道走进今天的聆听古典第十五期。您刚刚听到的这一段如诗如画般的钢琴曲啊，您第一时间会联想到什么呢？是静静的湖面流淌的林间涓涓细流，还是辽阔的平原，或者呢是柔和的月光？如果我告诉您这一段才是真正描写月光之美的作品，您会有一种具象化的感觉吗？没错，您现在听到的是一首浪漫主义的印象派钢琴小曲叫做《月光曲》。在西方古典音乐当中，被记住描写这种月光的曲子最著名的，要么呢是贝多芬的《月光奏鸣曲》，要么就是法国印象派作曲家德彪西的《明月之光》。两首呢都简称为《月光》，但是前者啊，我们已经知道是以俄传俄的，而后者呢，才是真正为月色而写的。作为印象派音乐的鼻祖，法国作曲家德彪西的音乐作品可称得上是名副其实的“音画”。人们曾对王维的诗有过这样的评价，叫“诗中有画，画中有诗”。那咱们借用这一个评价，德彪西的作品呢，可以当之无愧的称为是“曲中有画，画中有曲”。但是要知道呢，能够做到这一步是谈何容易的。曲是流动的时空，而画是这种凝固的顺境。但是大师呢，毕竟是大师啊！他放弃了浪漫主义时期作曲家们以富有的歌唱性的旋律作为表现手法，转而汲取印象主义和象征主义绘画派的技巧，并实践于自己的作品当中，以朦胧的和多重指向的旋律，让听者自己去感受音画的重构。而印象派音乐代表作当中最典型的代表作，就是我们现在听到的德彪西的这首《月光》。据说这首世界名作成就之高啊，令之后的后人至今都是难以超越。那么，为了更好的理解什么叫做印象派音乐，我们呢还是首先粗略的解释一下到底什么叫印象派。这一点呢，咱们可以借助印象派绘画的定义给您一定的提示。呃，在印象派绘画当中啊，以瞬间的印象作画，抓住一个具有特点的侧面去写画，以极快的绘画速度忽略不必要的细节，只注重总体效果为出发点。直接描绘景物，追求呢以思想来揣摩光与色的变化，并将瞬间的光感依据自己脑海当中的处理画在画布之上，这就是印象派绘画的总体特点了。那么在绘画上面啊，这样的作品呢大都是以风景绘画为主，而恰巧印象派技艺又是起源于19世纪后半期的法国绘画流派，它的代表人物也很多，像莫奈。马奈啊，还有像毕沙罗、希斯莱等等。而作为同时期的作曲家德彪西啊，可以说也是一个法国人，那自然呢受到这方面的影响啊，在他之后的音乐创作当中大量的使用。当然，也正是因为他开创了音乐创作当中全新流派，叫做印象派音乐。再说回德彪西，德彪西从小其实就有着过人的识谱视奏能力，基本上呢，他看一眼啊就能够记住，并且全部演奏下来。那么，在一八七三年，他开始进入巴黎音乐学院学习钢琴，那时候他才十一岁。那在学院学习的十二年当中，他也是一个创新派啊，经常呢喜欢弹奏一连串的增和弦、九和弦、十一和弦和全音音阶，并不按照常规预备和解决，这也让他的老师们常常是责备他。那么，在一八八九年，德彪西在巴黎参观万国博览会的时候，那德彪西呢，被来自东方国家的曲调、和声以及调式给深深的迷住了。这些都和他从学院里学到的东西啊是截然不同。由此呢，他也产生了浓厚的兴趣，并对东方音乐做了一些研究。那在此之后，德彪西啊常常在创作当中运用咱们东方的五声音阶以及一些不同于西方传统作曲的新的手法。比如说，他会经常使用一些不协和和弦以及平行五度的运用。我们知道，在古典音乐当中，呃，这种平行五度也好，平行八度也好，都是被严格禁止的。再加上那个时期，他又大量接触了同时期的印象主义的诗人、画家的作品和指引。那么之后，德彪西也确立了崭新的音乐风格，叫做印象派风格。从此呢，那种不注重旋律，更注重呃音乐色彩变化以及人们听觉感受的创作手法开始大量运用。也许细心的您啊，也会从这首曲子当中听到大量的和弦的框架的运用和连接，这在以往的古典音乐主义，包括浪漫主义时期的古典作品当中，是极少见的。您现在听到的，这是来自德彪西的《月光》。其实呢，呃，它并不是一首单独的钢琴曲，它是属于德彪西在一八九零年开始创作到一九零五年完成发表的《贝加马斯克组曲》当中的第三乐章。这部四个乐章的组曲本身啊，并没有在音乐界引起多少回响，但是第三乐章的这首《月光》却是美的让人窒息，流传至今。我们从他的音乐当中能够听到一种动态的感觉，动可以说是呃德彪西月光的精髓所在。在他的音乐里，月光如水般倾泻，缓缓流淌，充盈整个房间。德彪西的音符是有些离散的，打散了旋律，然而散而不乱啊、呃，像是溢出的水银在地板或者台阶上走走停停，每一个音符都能够给您充分的想象空间。如果有人认为贝多芬的《月光曲》是仁者见仁、智者见智的月光，那么德彪西的《月光曲》啊，才算是描绘的月光本身，可以一夜倾城。感谢您的陪伴，在节目的最后，我们把这首德彪西的《月光》和大家完整的分享。更多的分享图文内容，可以到我们的歌单的推送当中来收到。好了，朋友们，明天同一时间我们再见。